0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение, я попрошу вас всех встать, и давайте в очередной раз утвердим обетование, которое лежит в преддверии надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. В вышине под небесами звонко льется песню Господу хваления. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за вновь представленную привилегию быть на месте – которая чертила десница твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволено следить Твоему на основании крови завета, подняться на вершина для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя, запинающий нас грех во имя Иисуса Христа. Да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, страхи, фобии, депрессия, разрушение, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого. «Народ Твоего! И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое Твое лицо. Мы благодарим Тебя, что это служение находится в Твоих божественных руках, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильной и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Садись, пожалуйста.
1: Мир вам все, святые Божьи! Я весьма рад вас видеть всех и вместе с вами радоваться, уповать, ценить, слышать и слаживать в сердце, а также пускать в оборот то слово, а также трепетать перед ним, которого, которое мы слышим, с этого места. Мы с вами блаженные люди. И прежде чем мы окунемся и погрузимся в наше наследие, я хочу засвидетельствовать, ну, прежде всего, свое покаяние. Это будет свидетельство, будем так говорить, освобождения, что Бог открыл мне глаза и дал увидеть многие вещи совершенно по-другому. То есть я согрешил. Знаете, когда мы вернулись к нашему регулярному служению, а наша самоизоляция была... Где-то 14 месяцев. И за время этой изоляции очень много информации было для меня открыто. Я ей занимался, интересовался, читал. А вот когда мы вернулись, с первых служений брат Аркадий обратился к нам и, проявляя свою отеческую заботу, о каждом из нас говорил об этом для того, чтобы каждый из нас мог сделать правильное решение и был здравым духом, душой и телом. Естественно, свое личное мнение по этому вопросу я считал верным. Но когда брат Аркадий в очередные разы напоминал с этого места о вакцинации, я был внутренне не согласен все о том, о чем он говорил. Ведь я думал, кафедра, в принципе, это не вещание о каких-то прививках, о ковиде. Это предназначение совсем для другого. Я понимал, что это его личностное мнение по этому вопросу. Анализируя свои мысли... Я считал, что это не учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это не догматические вопросы нашей веры. Это не иной взгляд на обетования, в котором мы облекаемся. Я даже перед тем, как мы собрались первый раз на ячейку, прозвонил всех святых и предупредил, когда мы соберемся, мы на эту тему разговаривать с вами не будем. Не это нас соединило, и не это нас будет разъединять. Я даже так сделал. Пусть каждый оставит свое мнение при себе. А сам, думаю, встану в сторону, буду наблюдать, чтобы будет дальше. Но, несмотря на то, что брат Аркадий сделал вызов для каждого из нас, в том числе и для меня, фразой «последуйте мне» потому что Господь мне открыл нечто. Я просто уже не готов был принять этот вызов для себя лично. И ведь у меня столько информации, и по всей вероятности пастор об этом даже, может, еще не знает. Ну, знаете как, на войне, как на войне, промедление всегда подобно смерти. И это промедление отрело проклятие в мою жизнь и в жизнь моей супруги. Мы заболели и весьма тяжело заболели. Господь по Своей милости дал мне увидеть, что я вышел из-под определенного покрова, который был надо мной многие годы, оберегал от разных бед. Это его крылья всемогущего и его истина. Вы знаете, 90-й Псалом, которым, я думаю, что вы его хорошо все знаете, мы на ячейке этим псалмом благословляем всех именинников, у кого день рождения. И поэтому, так как часто его зачитывал, то я помнил эти слова. И вот рассуждая на подушке, когда я уже лежал, то, что со мной произошло, я увидел в этом псалме. Я прочитаю три стиха. «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями вы будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Вы знаете, в свое время Пила тоже спросил Иисуса, «А что есть истина?» Истина – это то слово, которое мы слышим с вами, с этого места, которое чертила десница Господня. И отвергая слово того человека Божьего, я сам оказался вне крыл всемогущего, вне щита, вне ограждения. Вы знаете, когда мы находимся под крыльями, мы под каким-то таким, будем говорить, зонтом охраны. Вот доколе этого не было призыва, мы были сами 14 месяцев. Обратите внимание, как Бог нас чудно хранил. Но в свое время Иисус сказал Фоме, я есть истина, путь и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Но мы помним слова Иисуса, что «как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И я для себя увидел, что вроде в простом неповиновению по этому вопросу и отверг посланничеству брата Аркадия, а себя поставил вне Божьего порядка. Хотя я себе как-то утешал по-человечески. На это время я слушал архив, разбор, левитом, седьмая часть. Там были вопросы и ответы в конце проповеди, в конце разбора. И один из вопросов, он, конечно, был, на сегодняшний день, я не думаю, что белый брат Аркадий, зачитал в том аспекте, в котором он там изложен, в довольно грубой форме, что является ли кафедра для того, чтобы как коммунисты промывали мозги, или все-таки нужно что-то отделять и слушать что-то? Как это все увидеть? Вы знаете, отец проявил терпение и сказал просто, все, что я говорю о Слове Божьем, говорю обучении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, говорю глубокие истины, последуйте мне а все остальное – это ваша личная жизнь, за которую вы лично ответственны. Но тут я внутри взрадовался, вот это моя ответственность, я выбираю это. Это было мое решение и к чему оно привело. Вы, конечно, можете улыбнуться, что я назвал непослушанием и грехом, отказ последовать тому, что являлось призывом. Вы знаете, было буквально несколько раз, когда мы ложились спать, и спали мы в разных комнатах. Мы с Ольгой встречались глазами, и какая-то пробеж... пробегала мысль, увидимся ли мы завтра. Все померкло. Вся жизнь, все цвета, все стало в каком-то таком безликом существовании. Когда просто тяжело дышать, приходили разные мысли. Ну, это в прошлом. Жил Господь твердыни Моя. Я не поколеблюсь в веки и веки. Вы знаете, я хочу обратиться к тем, кто по сей день имеет свое личное мнение. Как поэтому и по другому вопросу, который освещается с этого места. Встрепенитесь. Убойтесь Бога. Не торгуйтесь с Духом Святым. Торг на этом святом месте просто неуместен. Ибо послушание всегда было, есть и будет превыше поста и молитвы. Вы знаете, я искренне благодарен лично брату Аркадию, сестре Атамаре, всем тем, кто ходатайствовал о, нас, о нашем исцелении, кто просто приходил и приносил пищу, приносил продукты, ставил под двери, кто приносил святые. Мы, Соля, а очень вам благодарны. Господь услышал ваши молитвы. И я позвонил нашему пастору, исповедовался, Не видя его, но я понял, что он улыбнулся. Он сказал, и Господь снимает тебе грех твой. Едь в госпиталь. И вот ныне я с вами в одном теле, в единой мысли, пребываю по посошении человека Божьему, который представляет отцовство Бога. И прежде чем мы вновь начнем погружаться в глубины нашего наследия, чтобы исследовать его характер, его силу, а также требования, чтобы выйти в это наследие, мы прочитаем Луки 24,44, 44, как пастор его называет, и сказал Иисус ученикам своим, вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и вовремя». И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть. Вы знаете, люди все хотят иметь власть, и при том не имея на это право. Любая революция в любом государстве, как переворот, все хотят получить власть а права нет. Но Господь нам предложил воспользоваться этим правом, чтобы отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Итак, Ефесянам 4 глава, 22-24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины. Вы знаете, исходя из свидетельства апостолов и пророков, данное обетование было сокрыто от прежних веков и родов, по той причине, что это обетование относится к преддверию нашей надежды, которая, по словам апостола Петра, призвана было открыться к концу веков силою Божию через наставление вере. И при том только тем святым, которые выйдут в категорию доброй жены, обладающие статусом тесных врат, чтобы иметь им власть на право наследовать усыновление своего тела и скуплением Христовым за заплаченную цену быть учениками Христовыми. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающие и основополагающие глаголы, такие как «отложить», «обновиться» и «облечься». И как мы ранее отмечали на всех служениях, мы об этом слышали, чтобы блечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости истины, нам прежде всего необходимо отложить, то есть отвергнуть от себя прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в его обольстительных похотях. И только затем уже мы можем получить право обновить сферу своего мышления духом нашего ума который является умом Христовым в нашем Духе или премудростью в лице Святого Духа. И уже посредством обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в нового человека. Потому что все, что делает Бог в человеке и через человека, это только когда человек облачает себя в новое мышление, погружает себя совершенно в другое измерение – если мышление не обновлено, Бог ничего с этим человеком или через этого человека делать не может. Но если он младенец, ну, может, что-то и происходит через младенчество. Но когда младенчество должно закончиться, вроде бы, то Бог просто передает работу через, перестает работать через этих людей. Проходят года, 30-40 лет. Эти люди вспоминают о том, что было когда-то на заре ихней жизни, и как хочется им вернуться обратно, но этого уже невозможно. Именно от этих решений, решений трех судьбоносных вопросов, и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое нам дано в формате залога или же мы утратим его навсегда в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, в принципе, несмотря на то, что когда-то они туда были и записаны. И это так. В продолжении нашего исследования мы остановились на исследовании вопроса. Вы понимаете, когда взять любую проповедь пастора, она связана с предыдущими проповедями, она как пазл. Поэтому если брать и отрезать все эти выражения и... Проходить, то мы как-то будем это чувствовать по-другому. Поэтому я не буду, я ее не корректировал. Поэтому некоторая фраза оказывается, на, вот на прошлом собрании я же не говорил это. Эту проповедь, которую я вам предложил, мы, и я, и вы слушали почти пять лет тому назад. И я вот, когда вот была эта изоляция, я для себя обратил внимание, что мы с вами прослушивали проповеди, просматривали, и у меня создалось впечатление, что мы их слушали почти как первый раз. Очень многие мысли, очень многие определения, которые я услышал, с которыми я встретился, для меня были, некоторые были вообще новыми. И я для себя стал так рассуждать. Интересно, как долго можно сохранить хлеб? Вот вы помните, когда евреи хотели сохранить манну, буквально на второй день, что с ней происходило? заводились черви, но где черви не заводились, в какой манне, где она была? Она была в ковчеге завета. Так вот, вы представляете, какой хлеб мы с вами вкушаем и где он находился, и он всегда будет свежим, актуальным и насущным. При этом мы отметили, что новый человек, в которого нам необходимо блечься, это наш внутренний или сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божьего, который по своей природе, изначально по своей природе, является праведным, святым, нетленным и бессмертным, то есть который по своей природе не может грешить. В силу чего точь, изначально, хотя временно и находится в кленном теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира. Таким образом, наш новый человек несет в себе измерение вечности, но только во времени. А посему не зависит от времени и господствует над временем, так как смотрит не на, на, на невидимое, живет невидимым и устремляется в невидимое. Силу чего называет несуществующее как существующее во, во времени наследия Христова – как существующее ныне. Потому что вера Божья в нас – это не наши с вами желания, каждого в отдельности человека. А наши желания, в принципе, они всегда исходили и исходят от наших нужд, от наших чувств. И поэтому мы верим не в исцеление, а у Бога, который является целителем. Мы верим не в благословение, а в того Господа, который является благословляющим. Мы просто верно смещаем те приоритеты, которые корректируют наше правильное мышление. А это иначе, если это, этого не делать, оно будет выглядеть как идолопоклонство. То есть исповедуем своими устами сокровища веры, содержащиеся в своем сердце, в виде наследия нетленного, чистого и неувидаемого. А это означает, что вера Божия непосредственно связана с написанным Словом Божьим а не с нашими желаниями, как мы верим, что мы верим. Вера, вера – это конкретно то, что уже записано на скрижалях нашего сердца. Поэтому, когда мы повторяем многие места священного Писания, и вот пастор повторяет, обратите, обратите внимание, какой процент от следующей проповеди идет в, в, в повторении. И я обращаю внимание сам на себя, что вот некоторые фразы можно уже, вот он говорит, а я уже могу их... Я начинаю понимать, что я их уже помню. Где-то как-то они находятся в подсознании, в моем в сокровищнице нового человека. А посему право облекаться в полномочия своего нового человека — это право господствовать над чем? Над временем. Потому что без господства над временем невозможно облекаться в одежды правды, чтобы вершить совершенное правосудие своего Небесного Отца. И при исследовании природных свойств нового человека мы решили рассмотреть процесс обличения полномочия нового человека с семи сторон и в семи достоинствах, хотя их гораздо и больше. Итак, это человек, облеченный в ризы спасения, человек, одетый в одежды правосудия, человек, коронованный венцом жениха, человек, украшенный убранством невесты, человек, одетый в брачную одежду, человек, одетый в весон чистый и светлый, человек, принявший представительство, двинную силу Яхве Саваофа. При рассматривании имеющих достоинств мы сделали ударение на том, что все эти достоинства содержатся в друг друге, находятся в друг друге, исходят из друг друга и поддерживают друг друга. Служат подтверждение истинности друг, друг для друга. Вот эти семь достоинств мы и принимаем в семье Слова Божьего, взращиваем в плоде, и в это, конечно, мы облекаемся. Исайя, 61, 10, 11. «А радостью радоваться буду, Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, раз, Одежду и правды одел меня, два, как на жениха возложил венец, три, и как на невесту и как невесту украсил убрастом, четыре, и затем как Он это сделал?» «Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами». Итак, мы с вами обнаружили четыре достоинства. Ризы спасения, одежды правды, венец жениха и убранство невесты. Итак, первое. Мы отметили, что сочетание в одном человеке, в одном человеке, этих достоинств и регалий власти, и регалий – это отличия. И особенно сочетание венца жениха и убранства невесты действительно превосходит возможности нашего разумения. Второе. В данном пророческом изречении имеющее достоинство взращены Богом сердце человека точно так, как земля производит растения свои и как сад произвращает посеянное в нем. То есть на все нужно время. Знаете, у нас постоянно показывают место Священного Писания о том, что мы должны приготовить свое сердце. И я помню, когда вообще первый раз я стала появляться, я прихожу на это святое место и читаю. Ну, опоздал, не приготовил, надо было раньше думать. То есть, когда пришел сюда, прочитал, как-то поздновато. Поэтому я для себя сделал как-то такое внутреннее. Вот, Когда пастора говорит, с миром Божиим, следующее служение будет. В пятницу, 7 часов вечера, а в пятницу, 12. И сразу это место Писания. Приготовьте. Вот. Как-то для меня прозвучало более так, потому что каждый раз, знаете, упс, оно уже ушло. Время мы теряем. Поэтому хорошо, когда об этом мы думаем раньше. Поэтому все зависит от того, что происходит, все зависит от состояния почвы. При этом надо помнить, что за почву Господь не ответственен. Он ответственен только за то семя, которое нам подает для этой почвы. И он за него несет ответственность. И оно отвечает всем требованиям для того, чтобы мы его приняли, взрастили. Поэтому э, ответственность лежит на нашей стороне. Итак, третье. «Радость о Господе в данном пророчестве является как одна из характеристик и составляющих плода Духа, которую призвано обуславливать Царство Небесное в добром сердце человека». Псалом 125, пять шесть. «И такой плод, со э, слезами, будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». «Такой плод радости в сердце человека является результатом славной жатвы, в его сердце Царство Небесное, пришедшее в силе, которая ранее в посеве нетленного семени, сеялось со слезами на глазах». А посему обличением нового человека это, по сути дела, обличение приносимыми нами Богу плод Духа, который призван обуславливать в нашем сердце силу и порядок, пребывающим для нас, в нас, Царство Небесного, праведности, мире, радости во Святом Духе. Это и есть определение Царства Небесного, которое есть не пища и не питье. В определенном формате мы с вами рассмотрели суть состоящую в рисах спасения, остановились на исследовании одежды правды, в частности, на размере той цены, которую необходимо заплатить за право. Знаете, когда мы были, в школу ходили, то за учеников платили родители. Вот я помню, изучал алгебру, как и в свое время. Ну и два урока, и пошли двойки. Ну, отец, конечно, меня всыпал, нанял репетитора, по алгебре. И оплатил конечно. Я не платил. Я эти синусы, косинусы на всю жизнь запомнил. Досталось. Вот. А здесь, оказывается, мы платим цену. За нас никто не заплатит. Каждый в отдельности человек должен заплатить эту цену. Итак, седьмое. Цена за право облекаться в одежде правды, чтобы вершить правосудие Бога это обличение в искупление, обусловленное соблюдением Песа Господу по уставу, установленному Богом. «Иисус сказал ученикам, Истина, истинно говорю вам, и если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь. имеется в виду учение Иисуса Христа, учение о кресте, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Ибо плоть моя истинно из пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал мне живой отец, и я живу отцом, так и едущий меня жить будет со мною. Сей, то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет Вовек. То есть оплодотворяющие себя семенем этого слова «жить будет во век. Только оплодотворяющие. А так просто, если человек слышит и не имеет этого насаженного уха, то это бесполезно. Мы отметили, что каждая деталь ежегодного празднования Песок, представленная в принятии Вечерей Господней, указывает на окончательное освобождение от рабства греха и смерти в теле а будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которые, благодаря достойному кушению Агнца Песок, в свое время облекутся в нетление и в бессмертие. В уставе Песок достойное кушение Агнца Песок состояло как в требовании особого рода одеяний, одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях, необходимые для достойного кушения самого Агнца. Наблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ними приговора, приговора смерти. Ибо за возмездие за грех – это конкретно, это смерть. Поэтому, когда я почувствовал, что я согрешил, я понял, я могу умереть. И вы знаете, чувство, которое приходит, когда... Как ты остался один. Вот просто, просто как пропасть. И начинаешь понимать, путь есть, можно вернуться. И напротив, соблюдение устава Песок делало человека причастником производства Суда Божьего над первенцами Египта. А это означает, что Бог бросил вызов всем первенцам Египта, говоря, я Господь, вы не боги. Господь не земля и все, что наполняет ее. Исход 12.12. .12. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Из имеющего постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, и являлись прямыми богами Египта. Но следует помнить, что наша зависимость определяет наше божество, наше упование и наше поклонение. Мы можем говорить, что хотите, но наша зависимость оп может определить объект нашего поклонения, а значит и то божество, которому мы поклоняемся. Если мы от чего-то не свободны, то существует божество». Итак, первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. А посему, если мы не будем вершить правосудие Бога в осуждении своей души на смерть, в достойном соблюдении песок Господа по уставу, установленному Богом, мы никогда не сможем состояться по тонкой верой нашего отца Авраама. А следовательно, никогда не сможем и облечься в одежду правды в лице своего нового и сокровенного человека. Потому что праздник Песок в кожаных одеждах, которые сделал Бог для искупления первого Адама, а в нем, в принципе, и всего человечества, еще прежде создания мира – был предназначен Богом быть благословенной судьбой всех уверовавших. Потому что именно в достойном кушении Песах Бог получал возможность исполнить суть всех своих наследственных обетований, включая совершение своего суда над своими врагами в лице нечестивых, которые попирают наследие Божие, нечестивых мира, унижающей нищеты и всякого рода болезней, немощи, угнетавшим его избранный остаток. И чтобы нетленные сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием, Писание вменило нам необходимость выполнять десять условий, а вернее, пребывать в этих десяти условиях, а вернее, при постоянно пребывать в этих условиях. Итак, это выбор и отделение Агнца Песах, это удалить всякую закваску из своего дома, Помазать кровью агнца песок перекладины и косяки дверей, испечь всего агнца на огне, припоясать самого себя поясом, обуть свои ноги в обувь, иметь в руках своих посох, есть всего агнца целиком, есть агнца песок с пресными хлебами и горькими травами, и есть агнца песок с поспешностью. Знаете, триумфальное условие, о котором искупление Божье в человеке признанно восторжествовать нас смертью, это необходимо вкушать анцопесок с поспешностью. Я возьму последнюю составляющую. Исход 12:11. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это песок Господа. Эллипен поспешности при кушении песок был настолько был важен, что он неоднократно производится в Священном Писании, как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в висшествии из Египта. Именно этот элемент был возведен в рамк особого значения. Знамение, вернее. Второзаконие 16.3. «Не ешь с нею квасного, семь дней ешь с нею пресники хлебы бедствия, чтобы ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил, день своего и своего из земли египетской во все дни жизни твоей». Почему надо помнить эти хлебы, бедствия? Потому что выйти из Египта необходимо сбросить свой хитон и содрать шкуру по-живому. И когда сдирается шкура по-живому, то мы представляем себе жертву святую, живую, святую. Я не представляю, не представлял жертву, чтобы она была живой. Жертва – это, естественно, то, что умирает, а потом приносится в жертву. А это с живого. И в это время мы едим с вами хлебы. Они в это время не являются хлебами радости. Это хлебы бедствия. Вот когда мы уже выйдем, и Бог нас облечет, то мы этого никогда не забудем. Мы это будем помнить всегда. Как нас Бог выводил из зависимости нашего ветхого человека. Который рослевающий, испепеляющим огнем, доставал нас. Слово поспешность, помимо его прямого назначения, в измерении времени спешить, торопиться и не опоздать, на иврите в измерении Духа включает в себя совершенно иные значения: а именно поспешить это взять на себя иго, нести свой крест, а вернее, работать, со своим, своим крестом, с крестом Христовым. Переносить страдания, облечься в мантию ученика, облечься в оружие света, в полномочиях учения Христова. То есть это полномочия, учение Хри... Христово – это полномочия света. Или же укрепляться всякою силою по могуществу славы Божией, обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, внимать Слову Слово со страхом и Трепетом, а также стоят на страже, не повреждая Слово Божие. Учитывая, что вкушение Песах это гарантия Нового Завета, который символически заключен в числе 8, ну, так как на восьмой день обрезался младенец, то включая эти смысловые значения, мы решили рассмотреть 8 признаков, в которых содержится смысл поспешности. Хотя Паттер сказал, что их гораздо больше. В определенном формате. Видите, как я, получается, читаю. Мы рассмотрели шесть признаков, определяющих поспешность, предостойные Ангса песок и остановились на рассматривании седьмого. Итак, седьмой признак. Есть песок Господа с поспешностью на иврите, это укрепляться всякую силою по могуществу славы Божией во всяком терпении, с великодушием и радостью. Укрепляясь есть всякую силу по могуществу славы Его «Во всяком терпении и великодушии с радостью» Колоссянам 1:11 Мы отметили с вами, что в Писании всякая сила Божья, которую мы призваны с вами укрепляться, вкушая песок Господа с поспешностью, есть сила Божья, обусловленном неисчислимых многозначных возможностей Бога. Много сил находится в возможностях Бога, содержащихся во множестве Его дел, которые демонстрируют могущество славы Божьей. А посему, чтобы укрепляться всякую силу Бога, мы стали рассматривать дела Бога, произведенные всякую силу Бога в сердцах тех святых, которые вкушают Песа Господа, с поспешностью. Знаете, не следует рассматривать дела Божьи, хотя можно их рассматривать отдельно. Когда мы рассматриваем солнце, луну, звезды, океаны, когда мы находимся на природе, природу рассматриваем. Можно рассматривать вне, но это не принесет нам с вами никакой пользы. Польза тогда приходит к человеку, когда мы рассматриваем эти же силы только в нашем сердце. Потому что Бог хотел, чтобы мы рассматривали в сердце все, что Он сотворил всю Вселенную, и все, что мы видим, Он поместил в нас, во Вселенную и в нас. Итак, сила – это мощь, крепость, могущество, право, власть, держава, знамение, завет, свет, знак – «Указания, атрибуты царской власти, оружие Бога, небесное воинство, стихии вселенной, множество милостей и щедрот Божьих, множество величий и великолепий Божьих, множество неисчислимых и неизмеримых сил Божьих, множество могущества и крепостей, способность или возможность творить суд и правду, способность распространяться и расширяться, чудо, чудотворение, диво». Определений, в принципе, очень много, но мы с вами рассмотрим некоторые из них. Мы отметили, что только при соработе с конкретными силами Бога, действующими в нас и через нас, мы сможем иметь доказательства того, что мы вкушаем песах Господа с поспешностью, дающий нам возможность противостоять амбициям своего собственного Египта, чтобы, выходя из зависимости своего Египта с народом Божьим, не вынести его с собой в пустыню, а затем не пасть там костями в пустыне, как это случилось со всем народом израильским. То есть пустыню это полное освящение. Когда мы в пустыне, нас никто не может коснуться, потому что именно в пустыне мы находимся с Богом. «Народ израильский вышел из-под власти Египта, но который вынес с собой Египет на плечах». Вышел, ну вынес – в лице своего идола Римфана, и явил похоть своей души в пренебрежении к мане небесной, и роптал, и плакал в своих шатрах, что не мог напитать душу мясом, дыней, арбузами, чесноком, репчатым луком». Что касается Римфана, то об этом вспоминается в двух местах Священного Писания у пророка Омоса и в «Деянии 7.43». Вы приняли Скинию Малохову и звезду бога вашего Римфана, изображение которого вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее, Вавилона». Итак, э, сам Римфан – это астрологическое поклонение планете Сатурн. Впоследствии у римлян появляется праздник Сатурналии, зимнее солнцестояние, смерть старого и приход Нового года. Это начатки Рождества потому что празднование было вот как раз на это время. А посему, что укрепляться всякой силой и помогущейству Его, необходимо выполнение одного условия – это пребывать во всяком терпении и великодушии с радостью. В противном случае мы никогда не сможем выйти из Египта и устоять против всех сил Египта, которые будут обращены и брошены против нас. А также не сможем избежать суда Божьего в казнях, на которые обречен Египет. И чтобы выйти из зависимости от своей души и устоять против всяких сил души в предмете ее разливающих похотей, и таким образом избежать суда Божьего в казнях, на которые обречена наша душа, которая просто не поместила себя в смерть нашего Господа Иисуса Христа, нам необходимо будет было исследовать, что следует разуметь под всякой силой Божьей, содержащейся в могуществе Его славы. И только затем уже исследовать, как пребывать во всяком терпении и великодушии с радостью, чтобы укреплять себя этими многозличными и множественными силами Бога. Так давайте дадим определение этим силам. Итак, рассматриваем вопрос первый, что следует рассматривать под всякой силой Божией, содержащейся в могуществе Его славы. Мы пришли к выводу, что многозначность и многофункциональность сил Божьих определяется многозличными делами Бога. Псалом 65.3. «Скажите Богу, как страшен ты в делах твоих? По множеству силы твоей покорятся тебе враги твои». И нашим самым главным врагом призван нам покориться при нашей соработе с множественными силами. Это не дьявол. Это не нечестивая. Это с вами наша душа. Ее надо победить. Ибо... Все враги, которых мы имеем, приходят только через нее. Потому что если она, наша душа не будет распятой и будет иметь нераспятую природу, то у дьявола будет нам легальный путь. Дьявол всегда поступает по отношению в своих поступках легально. Конечно, пытается бывает в окно, но в основном это легально будет, и Бог не будет противостоять ему никак в этом. Потому что наша душа по своей природе связана со своим народом, со своим домом, со своими генетическими предпочтениями и каждого отдельного человека личными вожделениями. И чтобы эти враги могли нам покориться, нам необходимо укрепиться против них множеством многоразличных и многофункциональных сил Божьих, представленных в Писании многоразличных дела Бога. Итак, дела Божьи, производимые в нашем сердце по множеству сил Бога, внушают страх и благоговение перед Богом. И такие результаты призван узреть в своей жизни каждый отдельный человек, вкушающий песок Господа с поспешностью. Так как именно в составляющих поспешности, которая явила себя в полночь в тьме Египта, Бог поразил первенцев Египта, обобрал Египет и уничтожил лучшее войско Египта. А израильтян в это же самое время исцелил от всякого рода болезни, увечий, которые нанес ему Египет до сего времени, надели лучшими богатствами Египта и сделай их свободными от зависимости Египта. А посему многозначной и многофункциональности сил Божьих раскрывается великое дело – искупление Божье, показывающее нам, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. А вопрос, каким образом следует укрепляться всякими силами Бога, раскрывает нам суть того, что необходимо сделать нам конкретно, чтобы наследовать все то, что сделал Бог для нас во Христе Иисусе уже. Итак, в определенном формате мы рассмотрели некоторые определения, которые обуславливают природу и характер конкретных сил Божьих, произведенных в Его человеках и через Его человеков. И остановимся на следующей составляющей силы Господней, которая призвана проявляться в сердце, и через сердце искупленного Богом человека, во множестве милости и щедрот Божии. Следующая составляющая силы Господней в сердце искупленного Богом человека состоит во множестве милости и щедрот Божиих. Псалом 5.4.8. А я по множеству милости, то есть по необыкновенной силой Божьей, то есть войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Мы отметили сами, что много множественная милости Бога, явленная в щедротах Бога, это трансцендентные силы Бога, то есть множественные, посредством которых мы призваны облекать самих себя в нашего нового человека. И чтобы посредством множества сил Бога, явленных во множестве Его милости, войти в Дом Божий, необходимо, чтобы наше сердце обрело право не только на владение и с с этими силами, но и право обязательно пребывать в этих силах. И таким правом на владение и на пребывание в силах Бога, выраженных во множестве, во множестве милости Бога, является страх Господень, который призван задействовать и вести эти силы за собой для изглаживания перед лицом Бога беззаконий наших. Эти силы множественные призваны по множеству милости перед лицом Божьим изглаживать беззакония каждого из нас. Так как именно страх Господень в лице премудрости Божией, обуславливающий ум Христов в сердце человека, стоит во главе множественных сил Бога, обусловленных во множестве Его милости и является Его непосредственным военачальником. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавый предачами твоими соделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость, окропи и сопом и буду чист, омой меня и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенное, Отврати лице твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Божие и дух правый обнови внутри меня. Не отверги меня от лица твоего, и духа твоего святого не отнимет меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом утвердил утверди меня. Какие могущественные, великолепные слова никогда изрек. Псалопевец. Это был Псалом 50, с 3 по 14 стих. Итак, фраза «Сердце чистое сотвори во мне» указывает на нашу соработу с Богом в очищении нашей совести от мертвых дел, кровью креста Христова для служения Богу живому и истинному. Это записано в Евреям 9:14. 14. «Кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел» для служения Богу живому и истинному. Мы отметили, что принес себя, он вошел на жертвенник живым. По-живому римские войны содрали с него шкуру. По-живому его избивали, что лик его был падше лика всякого человека. Поэтому с теми картинами, иконами, изображениями, фильмами, где мы встречались, она даже не похожа, а никак. Он был полностью обезображен. Его тело представляло кровавое месиво. Черты лица можно было не узнать. Тут человека кто-то ударит 3-4 раза кулаком в лицо, и мы этого человека не узнаем. А здесь избивали. И при этом это ужас. Ужас каждого из нас, нашего греха. А Он его взял на себя. Каждый грех. Мы наследовали это место. А Он зашел сам. И когда мы видим, что Он сделал и кем Он для нас является, мы начинаем изучать. Что нам сделать, чтобы то, что Он сделал, чтобы стало нашим. Потому что это было наше место, каждого из нас. Потому что за наказание за грех – смертью. Знаете, по обминовению палочки, по правозглашению – это мое, мне, ничего не происходит. Я увидел для себя, что у каждого из нас должна быть своя личная Голгофа. А перед этой Голгофой должен быть личный Гефсиманский сад свои личные переживания, свои капли крови, пота. И когда мы сможем не просто читать в конспекте, отложить, обновиться, облечься, а когда мы скажем, да будет воля Твоя, и взойдем на свой личный крест, и будем соработать с крестом Христовым, тогда это все и произойдет. А до этого это просто фразы, даже выученные. Даже читаем каждый день. Все решает добровольное отречение, добровольное посвящение, добровольное желание, несмотря на то, что вокруг происходит. Хорошо. Мы отметили, что несмотря на то, что Осознание своих беззаконий перед Богом является важным шагом. Однако, чтобы Бог изгладил наше беззакония, одного осознания своих беззаконий перед Богом недостаточно. Потому что для изглаживания наших беззаконий необходимо соработать со множественными силами Бога в предмете Его милости, содержащейся в наследии крови Креста Христова. Именно с уникальной соработой со множеством милости Божьих явленных в его дни и неисчислимых щедротах, начинается творчество данной молитвы, определяющей поспешность перекушения песах. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои». Дело в том, что только после изглаживания наших беззаконий посредством нашей сработы и со множеством милости Божьих мы соделаемся достойным у Бога и получим право входить перед лице Господня, чтобы утверждать его интересы и его правосудие. Вы знаете, когда впервые я услышал истину об оправдании, а услышал ее в 1994 году, то я просто ожил, потому что весь воз грехов, зависимости, который был за плечами, и даже когда я в них раскаивался, то оно как-то было перед глазами. Но вы знаете, когда я услышал истину о том, что Господь оправдывает, и Господь оправдание мое, и не вспоминает более никогда, и через грех не рассматривает человека, как люди могут рассматривать один другого, и говорят, а вот ты помнишь, это тот, который... И когда одна пара у нас была на братском совете, у них был грех, они покаялись. Это было много лет назад. И член Братского Совета на другой день мне говорит, они уже беленькие они будут, они на всю жизнь серенькие. Даже они покаялись. И вдруг я слышал такую мощь об оправдании, о том, что Господь меня оправдал. за это оправдание нужно держаться двумя руками. Когда мы предстанем перед Двоей лицом, мы совершенно забудем с вами о, его, о своих нуждах. Мы просто будем желать выполнять Его интересы, Его волю. Только в присутствии Его можно легко сказать, да будет воля Твоя. Но когда мы это скажем, мы получим подкрепление. А посему, чтобы творить правосудие Божие, нам жизненно необходимо, чтобы милость и истина обвязывали нашу шею, и чтобы таким образом эти достоинства были написаны на скрижалях нашего сердца, и стали состоянием нашего сердца, благодаря чего мы могли бы обрести благоволение в очах Бога и людей. Притчи 3, 3-4. «Милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на к сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Под образом наши шеи, которые мы призваны обвязать милостью и истиной, подразумевается с работой нашей суверенной воли, суверенной и совершенной волей Бога что на практике означает подчинить свою волю совершенной воле Бога, означенной в Писании». Впрочем, не моя воля будет, но будет воля твоя. И это надо сказать, не подумать. В то время как под условием начертать милость и истину на скрижалях нашего сердца подразумевается соработа мудрого и разумного сердца с мудростью и разумом Бога. Что на практике означает приготовить почву своего сердца к принятию семьи, благовестуемое слово о Царстве Небесным? Это прямая наша задача. Исход 31.6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость». Но Как хотелось бы, чтобы сердце глупого вложили мудрость, и он стал мудрым. Вот как-то имеющему дается, мудрый получает. Вот в Слове Божьем оно, видите, как срабатывает? Нужно желание, чтобы таким стать. Что Соломон попросил, когда становился на царство». Видите? Вот что является главным. «Вот что я в сердце всякого мудрого же мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Итак, сердце мудрое – это то сердце, которое оплодотворяется услышанным Словом Божьим. То есть это сердце было приготовлено до того, как оно оказалось вот здесь, в этом месте. Чтобы после уже услышанного сказать «А теперь да будет не по слову твоему». Знаете, как печать на готовый документ, точно как случилось в Марии. Вот почему-то, по каким характеристикам вот, было выбрана именно она? Отвечало ее сердце, отвечало ее внутреннее состояние. И когда она услышала, она спросила, а как мне это будет? И когда она сказала, да будет мне по слову твоему, вот с этого момента и все началось. А посему учение милости, которым мы призваны обвязывать нашу шею, может выражать себе не иначе, как только строго в границах истины, обусловленной принципами написанного Слова, а не творчеством надуманных постулатов, установлений всяких псевдорелигиозных образований, а также выбросом нашего собственного интеллекта, не имеющего никаких прав и возможностей постигать милость и истину в трансцендентности Слова Божьего. Знаете, не голова, не интеллект, он просто должен быть рабом, но только сердцем. Да, Бог хочет, чтобы люди имели интеллект развитый, чтобы они были развиты, это, это нормально, но чтобы оно было под контролем. А посему, чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр, предмете своего к нам благоволения, благодаря которому мы получили бы власть, утверждать его правосудие, как над праведными, так и над неправедными, достоинство милости истины, призванный. стать стать не просто достоянием нашего сердца, но они должны стать его состоянием. В связи с этим мы вновь решили восстановить в своей памяти суть таких уже известных нахво вопросов. Во-первых, какой характер Писания вкладывает в свойства милости Божьей, являющейся выражением множественных сил, определяющих благоволение Бога к человеку в образе его золотого скипетра? Какое назначение в нашем поклонении призвано выполнять множественные силы Бога в предмете милости Бога? Какую цену необходимо заплатить, чтобы множественные милости Божия стала нашим достоянием и нашим состоянием? И по каким результатам следует судить, что Бог действительно простер к нам множество своих милостей в образе своего золотого скипетра, которые наделили нас множеством его сил». Итак, таинство природы заключено в достоинстве милости Бога, назначение милости в отношениях человека с Богом, цена за право обладать милостью Бога и результаты того, что мы обладаем с вами милостью Бога. При рассматривании вопроса первого, какими характеристиками Писание обославливает свойства милости Божьих, являющиеся выражением его множественных сил, мы пришли к выводу, что, первое, милость Бога как такова является как одним из основных имен Бога, так одним из его характерных титульных достоинств. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения. 2 Коринфянам 1.3. Второе. Милость Господа, Господня – это наследие Бога, которое передается исключительно Его детям, как наследникам веры Авраамовой, из одного праведного рода в другой праведный род, от отца к сыну. Третье. Милость Господня по своему статусу, превозносится над жизнью во плоти, потому что лучше, не лежали жизнь во плоти. Четвертое. Милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости Бога, выраженной в Его благодати, восторившейся в сердце человека через праведность, которую человек принял ранее, по той же благодати и искуплением во Христе Иисусе. И пятое. Милость Господня, содержащаяся в благости Божией, это одно из определений и выражений истины Божией, Предназначенная для сосудов милосердиях, милосердие, хранящейся в истине. Итак, милость Господня выражает себя в истине. Псалом 88.2. Милости Твоей, Господи, буду петь вечно, в рот и рот, возвещать истину Твою устами моими. Данное изречение уникально тем, что человек, воспевающий или хвалящийся милостями Бога, содержащимися в Его благости, получает возможность возвещать эти милости в границах истины, как истину Божию в рот и рот, что указывает на тот фактор, что человек, сейчас в милости и возвещающий их как истину, пребывает в благости Божией и сохраняет себя от падения. Римлянам 11, 22. «И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим и благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». В данном случае благость Бога – это демонстрация милости и истины, покрывающих тех человеков, которые обвязали сами свою шею милостью и истиной. В то время как строгость Бога является демонстрацией правосудия и правоты Божией, распространяющейся на тех человеков, которые отказались добровольно отказали сами по личному решению обвязать свою шею милости и истины, и Писание таких людей называют просто «жестоковынными». Псалом 88.15 «Правосудие и правота – основание престола твоего. Милость и истина предходят перед лицем твоим». Фраза «милость и истина предходят перед лицем твоим» означает, что милость и истина предваряют, идут впереди. То есть вначале идет милость и истина, а только потом правосудие и правота. Правосудие и правоту Божию или же иначе, или же служит оправданием для человека, в котором… Бог не уменяет человеку вину в его преступлений. То есть, ну, если милость и истина будет идти сзади, то правосудие и правоты, то мы будем уничтожены Богом и его правосудием и правотой. Если мы с вами не приготовим наше сердце к служению возвещаемой милости и истины посланниками Бога, у нас не будет никакой с вами возможности обратить на себя благоволение Господня. 1 Петра 5.5. Так и младшее, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, обрекитесь мирным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А посему в вопросе слушания Слова Божьего, через которое мы призваны познавать или входить в свое наследие, необходимо всякий раз делать решение и настраивать себя не на роль критиков или спекторов, а на роль учеников, которые сами платят цену. И такое ученичество всегда однозначно включает в себя совместную и притом каждодневную работу Бога и человека. Поэтому, как говорится, работа с Богом – это выражение у нас на слуху. Роль Бога состоит в том, что Он, как завещатель наследия милостей, содержащийся в границах установленной мистины, устанавливает определенные требования, посредством которых мы можем входить в наследие необходимой для нас милости, Божьих милостей. Для выполнения этих требований Бог через делегированную им власть посылает человеку свою помощь в личности Святого Духа и в предмете написанного Слова Божьего, которое в данном случае как раз и предписывает, каким образом, какими средствами и в какое время, и в какой последовательности следует, следует выполнять те или иные условия. А роль человека в соработе с Богом, в наследии Его милостей, состоит в том, что на условиях Бога принять как Святой Дух так и помощь Святого Духа. Средством для принятия всякой помощи, выраженной на милости Божьей, является молитва или же, как мы говорим, поклонение. Так как молитва это нечто, нечто иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сфере земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. И одна из таких молитв, записана в 142-й песне, в которой он то есть человек дает Богу право на вмешательство в свою жизнь. И милость и истины как раз будут являться предметом нашего наследия. Это было первое служение, на котором мы с вами услышали 142-ю песню. С тех пор прошло уже почти пять лет. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим. «Потому что не оправдается при Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услыши меня, Господи, дух мой изнемогает». «Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящую могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу ее душу мою. Избав меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи исполнять мне волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня». «Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Чтобы исследовать данную молитвенную песню, нам вначале необходимо установить причину, по которой Давид произнес данную молитву к Богу, а затем обратил ее в псалом, который должен был исполняться в Скинии, перед Ковчагом Господним хором, сопровождении различных музыкальных инструментов. А причиной его освобождения данной молитвы, согласно ее содержанию, послужила определенная категория врагов, которая противостояла Давиду. И, во-первых, собственная плоть Давида, персонифицированный грех, персонифицированная смерть, которая через плоть угрожала Давиду. И чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и его истины. Со стороны Давида такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов или 10 оснований, которые Давид проводил, приводил Богу, говоря «Услышь меня». И эти, великие, и эти все составляющие – великие благословения для каждого из нас. «Ради твоей истинной правды, ради воспоминания дней древних всех дел твоих, потому что я простираю к тебе мои руки, потому что я на тебя уповаю, ради возношения души моей к тебе, ради того, что я к тебе прибегаю, потому что ты – Бог мой, ради твоего имени, ради твоей милости, потому что я – раб твой». Эти десять доказательств послужили… Служили, послужили для Давида, чтобы Бог мог его услышать, на основании чего Бог должен был вмешиваться в его жизнь. Вот как раз это 10 аргументов, которые сработают и для нас. Итак, мы обратимся в составляющей первого аргумента, который давал Богу юридическое право на сторону Давида в его противостоянии с имеющими врагами, это доказательство Божие, истинной правды. Доказательство истинной правды в молитве, Псалом 65, 18-20. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог, услышал меня, внял глаз молению моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Вы знаете, когда Давид написал этот псалом, в какое время своей жизни? Это когда он переспал с Сверсавии, когда совершил грех пролюбодеяния, убил своего друга, ее мужа. И пророк Нафан обличил его но Фан показал ему, что в его сердце не было беззакония, что грех как, как пришел как странник к нему. Он по мудрости свыше рассказал Давиду историю. Рассказывал так, что Давид представил, что нечто произошло в его государстве, и он о чем-то не знает. Рассказал ему о человеке, у которого было много овец, и пришел к нему странник. И он подумал, Почему мне нужно ее отдать свою? Потому что сранника нужно было накормить. И он взял одну овечку у человека, у которого была одна, с которой он спал, с которой он ел. И он зарезал ее. И Давид во гневе сказал, кто это человек? Он должен умереть. И Нафан просто ответил, это ты. вы знаете, дрогнуло сердце Давида. И сказал Давид, совершил я перед Господом. Я должен умереть. Вот как мы, когда осознаем свой грех, осознаем, что мы согрешили, и подписываем себе приговор, этим самым мы побеждаем наш грех. И Бог снимает наш грех. Вы знаете, есть две категории войны и две категории победы. Первая война – это когда мы не согрешаем, и нам не мчим каяться. Это победа. А второе – когда мы согрешаем и встаем, и каемся. Это тоже победа. Это милость Божья, что мы можем вот так выигрывать эти бои. Бои. У Давида не было в сердце греха. Это был грех, который просто пришел к нему снаружи. А в сердце у него была истина и правда. Если бы у Давида в сердце было беззаконие, то просто Господь его никогда бы не услышал. Но когда он сказал, что я должен умереть, это и есть исповедание греха. Если бы Давид не пребывал и не возносил бы свои молитвы на основании истинной правды, у него не было никаких бы прав и никаких бы оснований быть узнанным Богом в своем противостоянии с такими врагами, как его собственная плоть, персонифицированный грех и персонифицированная смерть. И чтобы возносить свою молитву в истине и правде, необходимо, чтобы наши беззакония были изглажены перед лицом Божьим и чтобы мы их не могли видеть в своем сердце. И чтобы мы не могли видеть эти беззакония, когда кто-либо согрешал и оправдан, мы не могли человеку об этом напоминать. Другими словами говоря, что мы не видели эти беззакония, то наше сердце будет очищено, тогда будет от мертвых дел. Псалом Давида, учение. Блажен, кому отпущены беззаконие и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Бог не уменит греха, и в чем. Духи нет лукавства. Я думаю, что я закончу на этом это слово. И еще раз хочу воздать Богу благодарность за то, что мы с вами находимся в теле Божьем, что мы проявляем любовь друг к другу. И вы знаете, это работает, потому что это живое тело Господа нашего Иисуса Христа, аминь. Будем молиться. очень небесные и праведные. Я благодарю тебя за эту великую привилегию находиться на этом святом месте, которое очертила десница Господня. Я искренним сердцем благодарю тебя за то, что ты освободил от советной жизни переданной нам от отцов освободил нас от закона греха и смерти и ввел в новый закон, закон Духа Жизни во Христе Иисусе. Я благодарю Тебя, Господь, за это. Благодарю Тебя, Господь, за добрую жену в достоинстве тесных врат, которые мы нашли, когда стали твергать себя и признавать, что говорит человек Божий, и что слово это владычествует над нами». Благодарю тебе, Господь, что я могу почитать себя со святыми мертвыми для греха и живыми для Бога. Держаться исповедания неуклона, ибо верен обещавший. Благодарю тебя, Господь, за возможность подчинить себя тому слову, которое стало светом стезе нашей, потому что закон мы твой любим, а заповеди человеческие ненавидим». Благодарим Тебя, Господь, за такое обилие Твоих обетований, которые не стали просто текстами Священного Писания, а которые переселились нас из сердца. Исповеду их, они стали нашей пищей, они стали нашей одеждой, они стали нашим оружием, они стали нашим домом, они стали нашей целью, потому что знаем, что обетования, Твои обещания, они не непреложны, они действуют. Я благодарю Тебя, Господь, за возможность вместе со святыми преклониться перед Тобой. Да дашь Ты, Господь, нам по богатству славы Твоей крепко утвердиться Духом его внутреннем человеке, что мы могли подстинуться всеми святыми, что и широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. И я обдрю Тебе, Господь, что мы имеем возможность и отношение к смерти Господа нашего Иисуса Христа, а значит, мы имеем и отношение к Его воскресению, и что это дает нам право на власть, от ранней зари призывать имя Господня, топтать врагов как грязь, как горшечник топчет глину. Я благодарю Тебя за это Слово, которое подняло нас на высоту для нас недосягаемое. Да воскреснет Бог и расточатся враги Его во всех сферах нашей жизни. Я со всеми святыми. Благодарю, Господь, что мы перешли этот Иордан и можем завоевать эту обетованную землю. И несмотря на то, что на ней живут исполины, в нашем естестве они нам достанутся на съедение. Ибо эта земля по праву принадлежит тебе, и мы войдем в ее владение. И я благодарю Тебя, Господь, за твоих помазанников, за нашего пастора, брата Аркадия, да будет благословен сей муж Божий. И да дашь нам, Господь, разумение. Все, что мы понимаем, чтобы мы могли это съедать. Все, что мы не понимаем, мы положим на стол. И это будет пища Господня. И я радуюсь, Господи, Твоему обилию, Твоему слову, Твоей мощи, Твоей крепости, Твоей работе в нас, что Ты силен нас спасать. Поклоняюсь перед Тобой с Твоим народом. Вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб нас насушный, подавай нам на каждый день и проси нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди на свои искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила, и слава во веки веков. Аминь. Давайте прогласим наш неизменный манифест. Могущему же соблести нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.